0: Entrevista. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Mello do Jornal Gazeta Online eu arrisco dizer que, eu, que a gente está aqui hoje para falar sobre o assunto do momento, que são as vacinas contra a Covid-19. Para isso, a gente convidou aqui, a nossa convidada do dia, é a doutora Melissa Palmieri, médica especialista em vacinas, primeira secretária da Diretoria Regional de São Paulo da Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, hoje vai falar sobre esse assunto tão importante, a gente tem vacinas em desenvolvimento, no Reino Unido e nos Estados Unidos já começaram a vacinação, inclusive, em profissionais da saúde, em grupos de risco. E a gente vai saber aqui no Brasil como a gente vai. Essas questões das vacinas estão se comportando. A doutora Melissa já solicitou participação, já vou incluir ela aqui. Ninguém aguenta mais essa pandemia, mortes voltaram a subir. A segunda onda no mundo inteiro, enfim.
1: Opa! Eu... Acho que a gente
0: pode começar então, né? Sim, sim. Doutora, nesse exato momento, a gente tem quatro principais vacinas que podem ser utilizadas aqui no Brasil, né? Enfim, a da Pfizer, a da Moderna, a Coronavac, produzida com o Instituto Butantan e a de Oxford. Essas vacinas são diferentes, né? Porque algumas usam a velha fórmula do vírus atenuado e outras apostam no RNA, uma técnica até considerada revolucionária e nova. Explica para a gente, então, quais são as diferenças na prática do funcionamento de todas essas vacinas e se a eficácia varia pela diferença de um tipo e de outra.
1: Muito bem, então vamos lá. Uh, nós temos aí perspectivas de vacinas para Covid, de tecnologias já há muito tempo utilizadas. Então, basicamente, a vacina... E aí vamos pegar os exemplos que estão... Uh, que... Exemplos que tem chance da vacina vir aqui para o nosso país. Então, a plataforma inativada, que é muito conhecida, desde para todos aqui que, que fazem, lembram das campanhas de vacinação de gripe, é a mesma plataforma. Então, você pega a inativa, você mata esse, esse vírus e através de agentes químicos, e aí basicamente você tem a questão de, de fazer a aplicação de uma vacina inativada e o seu sistema imune vai produzir a resposta de defesa através do reconhecimento da proteína do vírus SARS-CoV. Então, assim, a vacina que representa esse tipo de tecnologia é a vacina Coronavac, que é uma vacina em parceria, é uma vacina de tecnologia chinesa, que tem uma parceria com o nosso Instituto Butantan e que já está a todo vapor sendo é, produzida aqui no Brasil. A, uma primeira leva já veio direto da China, produ, foi produzida lá. Eles estão fazendo a parte da caixa, né, mudando para uma, uma, uma caixa em português, enfim. Só que ontem mesmo... O próprio secretário de saúde do estado, ele estava num, num evento de entrevista junto comigo e, e ele expôs, e também o, o diretor de Mascovas, falou que está a todo vapor a produção dessa vacina. Bom, aí tem outras plataformas. A outra plataforma que no Brasil é inédita, porém no mundo já foi utilizada, é a plataforma de vetor viral. Ela acontece da seguinte forma, é como se fosse um cavalo de Troia que você envia, você pega inativa, né, ou deixa ele não replicante, todas essas tecnologias existentes são com vírus não replicante, então não tem capacidade de causar nenhum, nenhuma doença daquele vírus que é o cavalo de Troia, então no caso está sendo utilizado o vírus para vacinar Oxford em parceria com a Fiocruz, o adenovírus do chimpanzé e ele dentro dele ele vai carregar a mensagem genética dessa proteína para ele poder entrar na célula e aí na hora que existe né ela libera essa informação a célula começa a produzir depurar entender essa informação para produzir a proteína para mandar para as nossas células de reconhecimento e fazer a, a resposta de defesa depois Existem outras. A Janssen, que é uma empresa, indústria farmacêutica da Johnson Johnson, está desenvolvendo também nessa mesma tecnologia. E eu digo que ela não é inédita no mundo, porque essa tecnologia já foi utilizada com a vacinação de ebola, para contenção de surto. Então, assim, as pessoas que ficam falando, eu não vou acreditar em vacina nenhuma, porque já estão. É, é uma vacina nova, estão querendo testar na gente. Na verdade, mudou a informação genética, ou seja, essa plataforma já estava desenvolvida e aí precisou fazer toque de caixa, quando a gente descobriu quem era o SARS-CoV-2, a parte genética dele, para poder confeccionar. Só que a Janssen, Janssen ela tem uma tecnologia, a gente fala, com adenovírus humano. Então, aquele cavalo de Troia, ao invés de ser um adenovírus dos chimpanzés, eles utilizam um adenovírus humano. Eles estão conduzindo estudos clínicos, é, a gente fala, tanto para uma dose, quanto para duas doses, agora eles começaram, porque a maioria de todas essas outras que eu vou falar são estudos clínicos para duas doses. Algumas é para 0 e 21 dias, outra para 0 e 28 dias. E aí tem Sputnik também nessa tecnologia, que é a russa, que tem uma chance de vir para o Brasil? Tem, né? Basta que eles come comecem a submeter dossiês. A gente não tem ainda resultado né, de, de fase 3. É, dizem os russos que é muito boa, mas a comunidade científica realmente não sabe dados e nós não estamos conduzindo estudos dela aqui no Brasil. Então... É, isso dificulta um pouco a gente ter, diferente, por exemplo, a vacina Coronavac que nós estamos estudando no Brasil, então nós vamos ter dados efetivamente brasileiro de quanto ela protege ou não, que vai ser apresentado semana que vem e aí tem mais duas novas tecnologias tem a de vacinas genéticas essa sim é extremamente inovadora que é a vacina da pfizer BioNTech, que é uma fusão de uma empresa alemã com uma empresa americana, é, apresentou dados de fase 3 mostrando uma proteção de é, 95% de eficácia e aí já está com aprovações que a gente fala aprovação emergencial na Inglaterra, nos Estados Unidos, já foram vacinadas as primeiras pessoas. E tem também já a é, aprovação que a gente fala, a, a aprovação final. Existem agências regulatórias no mundo, por exemplo, o Canadá que já aprovou. E essa vacina também, existe uma negociação com o Brasil e ela tem algumas peculiaridades, mas a gran, o grande benefício dessa vacina é que ela é uma vacina de rápida produção, porque a vacina genética, ela manda ela chama RNA mensageiro, ela manda a mensagem desse RNA, ele entra na célula, ele, ele para entrar na célula, ele tem uma cápsula lipídica para ele poder entrar, na hora que ele entra lá, ele vai ser degradado, aí expõe essa mensagem do RNA, rapidamente ele vai ser degradado de novo, então não tem uma capacidade de entrar no, no núcleo da célula, é como o pessoal tem veiculado, e aí ele vai também fazer a produção é, da resposta imune. Então, essa vacina também é promissora, os estudos clínicos mostrou uma segurança, embora os discursos antivacinistas queiram ficar fazendo é, fake news, porque realmente é uma plataforma inovadora. Outra vacina que não chegou, e eu acredito que de momento inicial não vai ter interesse de ser submetida aqui no Brasil, vai ser a Moderna. A Moderna, ela tem um foco mais no mercado americano e europeu. porque Existe um número uhum. de população enorme e paga-se a vacina em dólar e euro. Então, uhum. existe aí um, uma, uma situação. Mas, independente disso, existe... pode ser que essa vacina, que também é de RNA mensageiro, que provou 94,5% de eficácia, também possa vir. No momento não é uma realidade nossa. E aí tem uma outra que não está pronta também nos Estados Unidos, que tem também, é, o mercado vai ser também focado nos Estados Unidos, que é a vacina de é, proteínas ou subunidades. Da nova VAX. Então, o que, que ele pega? Ele pega um pedaço né, da, da subunidade da, da cápsula do vírus ou a própria proteína e injeta para que possa fazer o um reconhecimento. Uma vacina que utiliza muito, é, por exemplo, de capsídeo viral, é a vacina de HPV, que ela tira o material genético do HPV, mostra só o invólucro e aí você desenvolve resposta. Só que a Novavax também ainda tem, parece, é uma empresa americana que vão... ter. O pessoal do laboratório da Novavax está com... É, eu, eu entendo que eles devam ter algumas informações muito promissoras. Então, acho que vai hum. vir aí também coisa boa. Então, Tomara. basicamente, são essas.
0: Perfeito. E doutora, já se sabe se as vacinas vão impedir a doença e a transmissão? ou só a doença? E aí, está emendando nisso, o início da vacinação, por exemplo, vai significar necessariamente afrouxamento de medidas sanitárias, tais como isolamento social, uso de máscara, aberturas do comércio, ou ainda não?
1: É muito importante isso que você está falando, que existe uma falsa percepção que a vacina pisou no solo brasileiro, vacinou a primeira pessoa, vamos liberar geral. E isso, isso me me dá uma angústia como médica, porque eu estou vivendo angustiada nessas próximas semanas. Tenho colegas de turma que estão em UTI e não era grupo de risco, se você for pegar o histórico. Então, assim, eu conheço, assim como muitos que estarão nos assistindo agora ou posteriormente, sabem de histórias. E os casos estão aumentando. E quando a vacina chegar... O que, que é importante? As medidas de proteção vão ser mantidas, a gente acredita, e, e não é querer, é, como que a gente fala, é tirar as esperanças. eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu acho que a gente tem que ter um otimismo com o pé no chão. Então, os primeiros grupos para serem vacinados não serão suficientes para poder fazer... É, para poder fazer essa redução de, redução de circulação do vírus. E os estudos que nós estamos tendo agora, eles não estão nos respondendo se vai reduzir a infecção. Aparentemente, os estudos mostram só uma, uma prevenção de uma doença naquele que vai tomar, que já é fantástico em nível de saúde pública, porque nós temos várias UTIs, que já estão fora da capacidade. A gente tem uma preocupação aí no Natal e Ano Novo, pensando que janeiro vai ser um dos piores meses do que a gente já viveu no passado, de, dependendo aí do comportamento dos brasileiros. Então, a situação é, é, é de preocupação, porque não vai ser do dia para a noite que nós vamos deixar de usar a máscara, não vai ser do dia para a noite que nós vamos... É, Falar, olha, a partir de três meses, começou a vacinar, daqui três meses todos os shows e teatros abertos. Não é assim. Nós temos que manter a observação dos dados epidemiológicos para, de uma forma responsável, nós podermos liberar, porque senão a gente vai estar fazendo o que as pessoas gostam de nominar, e é uma palavra muito forte, um genocídio. Né? Então. É, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos comportamentos. E agora, nós estamos no momento da pandemia, eu digo assim, no início da pandemia, não sabíamos muitas coisas. Fizemos coisas até ignorantes, no sentido não de pejorativo, mas ignorantes no sentido porque desconhecíamos. Então, no início, a gente falou, não precisa usar máscara, a população em geral, só o profissional de saúde. A gente tinha falta de EPI, né? E depois vimos que as máscaras têm um papel fundamental de é, reduzir a velocidade de transmissão desse vírus se empregadas adequadamente, né? Porque a gente tem visto também umas outras situações aí de Uns usam máscara de cachecol, outros de só na boca e outros até de tiara daqui a pouco.
0: Pois é, doutora. Inclusive, recentemente, no Reino Unido, descobriram uma nova variação do coronavírus. É possível que a gente tenha que tomar a vacina contra a Covid todos os anos por conta dessas variações e mutações semelhante ao que acontece, por exemplo, com a vacina da gripe?
1: É possível, mas a história vai nos apresentar isso. Então, basicamente, é, essa mutação especial que saiu a reportagem, principalmente na Inglaterra, né? veio de lá a informação, houve sim uma mutação, parece que é um vírus que se transmite mais rápido, aí é o perigo dele, mas que para a vacina não alteraria a questão da, das vacinas desenvolvidas. Então, isso é importante que as pessoas tenham conhecimento. Ou seja, pode sim, infelizmente ou felizmente, eu não estou aqui para criticar, o Brasil abriu as portas para todo mundo, o Brasil é um dos poucos países que não fechou as fronteiras, né? é, então a gente tem recebido pessoas que estão vindo da Europa, então se essa cepa que é de alta transmissibilidade também chegar, e, e nós estamos no mundo globalizado, se ela chegar para cá, com este comportamento que estamos, infelizmente, vivenciando, eu fico com medo de uma crônica da tragédia anunciada. né? Então, é uma preocupação. Agora, é, com relação à vacina, como você falava, ah, vai ter que virar sazonal, vacinar todos os anos? Nós vamos ter essa resposta para avaliar a dinâmica da queda dos anticorpos ou não. Mas acredito que provavelmente teremos aí que fazer algum reforço. Se vai ser anual com a gripe, se vai ser um pouquinho mais. Os estudos... Porque todas as pessoas que entraram nos estudos, eles fazem as coletas sequenciadas aí por meses e ficam um ano colhendo. Provavelmente alguns braços de estudos vão acompanhar além de um ano. Eles fazem o que a gente chama um subset, um pequeno grupo, e ainda continuam avaliando essa queda anticórpica. Então... Realmente teremos respostas mais nesse nível lá para frente.
0: Perfeito. E doutora, existe uma discussão acalorada, pelo menos aqui no Brasil, acalorada, enfim, referente à obrigatoriedade ou não da vacina. Qual a sua percepção sobre o assunto e o que representaria dizer que a vacina é sim obrigatória?
1: Olha, vacinação para mim é um pacto social. Eu me vacino para, além de me proteger, proteger a sociedade onde eu estou inserida. Então, para mim, é ponto pacífico a vacinação obrigatória de crianças e adolescentes. Porque a, as crianças que os pais, que são aquele que tem o poder pátrio para zelar a saúde dela, se os pais não o fazem, o Estado tem que assegurar isso. A criança ela não tem esse poder de discernimento. Para os adultos, eu acredito numa situação de responsabilidade social. É, e aí eu acho que a gente peca um pouco Porque a gente gosta Eu digo a gente brasileiro Gosta de mandar uma fake news Gosta de, de fazer é, Inventar uma história mirabolante Porque é mais interessante é, é mais sedutor você mandar Que uma vacina Ela vai fazer uma injeção de microchip em você Poxa, quando você lê Você, né, jornalista você verifica isso num, num... Você fala assim, nossa, eu vou ler isso daqui, né? Então, não, não é sedutor eu falar... É, é, as vacinas é, salvaram é, 100 milhões de vidas. vai falar não, mas isso é obrigação. E, e aí é que fica o pecado, né? De, de não estarmos falando tanto. Porque eu, eu acredito numa sociedade educada. Educada no sentido não de respeito, que é isso é essencial numa sociedade mas educada no sentido de entender o papel dela, do papel individual, enquanto uma vivência social. Qual que é o seu papel? Porque senão, se você não se vacinar, eu acredito que essa pessoa que é, não se vacina, ela deveria ter uma consciência que ela deveria viver numa bolha isolada, né? Porque aí sim, ela não poderia causar mal. É, uma vez entrou numa discussão, é muito interessante... É uma discussão de, é, tinha, eu nem sei quem, nem, nem, nem quero me ater a nomes, mas tinha uma pessoa que tem uma expressão em mídia que, que ensina as pessoas meio largar algumas terapêuticas de câncer para fazer medidas curativas naturais e tal, e eu uma vez pensei, eu falei, poxa, esse indivíduo tá fazendo um crime, né? De falar, olha, você larga esse remédio. Ou vamos pegar um paciente que é psiquiátrico, que aí fala, não, você para esse tratamento porque esse problema é espiritual, enfim. E faz a pessoa largar uma terapêutica. Mas aí tem uma questão que aí eu, eu entro da vacina, eu falo, ó, oh, isso é criminoso. Mas querendo ou não, a pessoa teve o livre arbítrio de causar o mal ou bem para ela e nível individual. Lógico que isso afeta dentro do núcleo familiar, enfim, quando uma pessoa começa a tomar algumas atitudes, a família sofre, se vê que tem alguma coisa errada, mas ela está decidindo apenas para a saúde individual dela. Só que vacinação não é somente essa questão. É quando eu decido não me vacinar, eu estou, muitas vezes, ocasionando um risco na na mãe de um amigo meu que teve um contato comigo e que ela é imunossuprimida e ela pode vir a falecer, né? Então, é, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que educar a sociedade. E, e isso nós pecamos. Eu digo tanto as sociedades científicas, tanto a parte de mídia, porque eu acho que... E, e a parte de educação também. Porque eu acho que a criança, desde pequenininha, tinha que ter algumas matérias em saúde para ela aprender, em, é, viver em sociedade. Então, as vacinas deveriam estar inseridas nesse contexto, é, a questão de sustentabilidade, do descarte do lixo orgânico, porque como você evita é, a ocorrência né, que a gente fala de é, criadores de, de mosquito da dengue, como que você pode ajudar o papai e a mamãe, eu falo porque você pega uma sociedade, é igual a sociedade japonesa, né? as crianças limpam a sala e jogam o lixo, então, eu, eu acredito muito na educação. E a educação, ela, ela move montanhas né, de, de mudanças positivas. Ou negativas, né? Quando a educação não vai para um lado muito... <risos>
0: Exato, exato. É, a falta de educação também é um projeto bem sucedido, já diria Darcy Ribeiro. Agora, a gente estava comentando esse movimento antivacina, todas essas fake news sobre a vacinação. No Brasil, o movimento antivacina, aquele clássico que diz que a vacina causa autismo, por exemplo, não é tão forte. Porém, uma pesquisa da Datafolha mostrou que 22% dos brasileiros não querem se vacinar, especialmente se for a Coronavac, a conhecida como vacina chinesa. E ainda somando com isso, o presidente Jair Bolsonaro, enfim, na, na política, toda escolha é uma escolha política. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou recentemente que quem tomasse a vacina ia ter que assinar um termo de responsabilidade. E ontem, para piorar ainda mais a situação, para ser ainda mais polêmico, vamos dizer assim, ele disse que ele próprio não tomaria a vacina e ponto final. O quanto que o comportamento de um chefe de Estado, nesse caso, e que tem, goza de uma certa popularidade pode ajudar a aumentar a rejeição às vacinas e, com isso, dificultar o combate à própria pandemia, doutora?
1: É, eu acredito que um chefe de Estado ele tem que deixar posições individuais e se cercar de recomendações científicas, porque essa é a real postura que a gente espera de qualquer chefe de Estado, que seja um presidente, um governador, um prefeito, então, e, e a priorização de vidas. É, então, lógico, existe uma postura individual já muito bem implementada, a gente tem visto o comportamento do presidente com relação à questão da pandemia, mas o, o que é preocupante, é isso que você coloca, é você, com todas essas atitudes, reduzir a questão da credibilidade que aqui no país, no Brasil, graças a Deus, é muito boa. Diferente de países como Estados Unidos... É, temos na Europa, eu acompanho muito em grupos né, que, que falam, é, grupos que atuam defendendo profissionais de saúde que são atacados por grupos antivacinistas, e eu faço parte de uma organização não governamental que eu me assusto o que os meus colegas sofrem lá fora, e eles falando com relação a essa questão, mostrando, tecnicamente, a questão da importância de vacinar, da segurança das vacinas. Então, primeiro ponto, nós, enquanto sociedade científica, vocês, enquanto mídia, né, todas as mídias possíveis, é, temos que estar juntos para falarmos mais e trazermos informações corretas, baseadas em evidência científica, para que a população tenha esse julgamento próprio e, e vá atrás dessas referências para ver, porque usualmente esses discursos antivacinistas, eles são muito sedutores, porém eles são vazios quando você começa a buscar a fonte, de onde ele tirou, o que, que ele falou. É, eu li ontem uma, um artigo muito interessante que ele fala é, como como você pode ser enganado por falsos cientistas e pesquisadores? E aí ele estava falando, principalmente esses produtos naturais que eles querem vender, eles colocam, olha, é, tal princípio ativo foi verificado como é, este princípio ativo reduziu o risco de câncer. E aí se você começa a procurar ali, você vai entrar no produto e você vai ver que não tem propriedade nenhuma cancerígena. Então, só que o problema é que as pessoas hoje estão tá tudo dois minutos, né? Um minuto, é mais fácil, recebi, a notícia impactante, eu preciso passar para frente. E aí é que entra o comportamento que eu falo, é, de. O que eu falo, o comportamento é, individual de se responsabilizar com o que você está passando. Porque querendo ou não, você pode estar fazendo parte de uma corrente criminosa sem saber. Né? Então, nesse sentido. É, essa questão preocupa um chefe de Estado fazendo esse posicionamento em país no mundo nenhum se solicita é, essa questão de ter que fazer uma, um termo de consentimento que eu quero me vacinar ou não. Isso a gente utiliza em pesquisa clínica. Então, quando uma vacina chega em serviço público ou privado, já passou a fase 3, já está aprovada. Então, você não precisa de termo de consentimento nenhum. É um produto que... Ele vai ser feito de acordo com a sua recomendação médica. Você pode, não pode tomar e pronto. Não existe termo de. Existem termos, às vezes, existem pessoas que, pela legislação, existe uma obrigatoriedade de se vacinar, mas às vezes ela tem uma condição clínica que a impede, aí sim o médico faz um documento. É o contrário, na verdade, né? O médico ele tem que explicar, mandar um relatório comprovando essa condição, e é uma coisa responsável. Então, isso me preocupa muito. E com relação também a essa questão é, de negar né, a, a ocorrência é, dessas mortes né, de, de que estão acontecendo. Ainda estão pessoas. E, e às vezes a gente fala, ah, mas aquele lá que morreu, ele tinha fator de risco, ele era obeso, ele era. A gente quer arranjar uma desculpa. É, para tirar um pouco o peso que este vírus vem trazer, porque ele está matando ele está matando pessoas também rígidas. lógico em menor proporção é, mas aparentemente parece uma roleta russa então é, essa, essa preocupação ela é importante mas é um risco o Brasil ele é considerado um país que acredita na imunização e nós não podemos perder essa, esse, essa conquista, né? Porque se você acredita em vacina, você vai se vacinar, você vai vacinar, vai vacinar seu filho e vai contribuir para a sociedade para a redução da circulação do vírus ou bactéria no ambiente com as vacinas indicadas.
0: Com certeza, doutora. A gente até... Passou, até que estourei um pouquinho o tempo, pessoal de mídia, certeza foi a me dar bronca, mas o assunto é muito importante, né? Mas como uma pergunta final, doutora, já te agradecendo imensamente a sua participação, quem nos acompanha, quem está nos acompanhando aqui, ou depois, posteriormente, também acompanhar no nosso GTV, enfim, pode conseguir informações confiáveis sobre vacinação? Por quais portais, quais meios de comunicação que a senhora indica?
1: Olha, existe o site da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é www.isbimsbim.org.br. Então, é muito importante, quem tiver dúvidas, ele tem um portal lá dentro para profissional de saúde e para quem não é, para ele facilitar a linguagem. Então, é uma sociedade que, ela inclusive, a parte de segurança de vacinas, está dentro do sistema de segurança da OMS como o primeiro país com língua portuguesa que foi inserido nesse contexto de assuntos confiáveis. É, outros, né, a gente fala, o Ministério da Saúde, ele tem sim, é, apesar do chefe de Estado, às vezes, falar coisas ao contrário do que está, mas o próprio Ministério da Saúde existe sim... É, as, as informações idôneas da Organização Mundial da Saúde que aí vai estar em inglês ou francês ou e tem também o site do CDC que também em é inglês e tem também em espanhol algum, algumas publicações então são fontes idôneas e estamos aí para para poder apoiar a divulgação de ciência que eu acho que é isso que é o mais importante
0: Certamente, doutora. Gente, eu encerro agora o bate-papo com a doutora Melissa Palmieri, médica especialista em vacinas. Lembra vocês que a entrevista vai ficar disponível no nosso GTV e vai para o nosso site também, radiogazetonline.com.br. Sexta-feira eu estou de volta para mais uma live e é a última live do ano aqui da rádio. Agradeço muito todo mundo que estava acompanhando... Essa live e, doutora Melissa, muito obrigado pela participação mais uma vez.
1: Muito obrigada e vamos juntos divulgar informação idônea. Muita saúde para todos.
0: É isso aí, o seu mais saúde. Esse ano em especial foi o mais importante de tudo. <risos> tchau, tchau, doutora. Até uma próxima. Até.
1: Um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online.